0: Il n'y a pas de hasard que des rendez-vous. Je suis Charlotte, cofondatrice de Juillet, une agence événementielle dans la raison d'être et la rencontre. À travers ce podcast, je vous propose de découvrir des femmes et des hommes qui, avec audace, ont choisi de vivre passionnément. Ce rendez-vous est une rencontre avec des personnes inspirantes et peut-être une rencontre avec vous, avec cette personne que vous serez demain. C'est la saison 3 de l'instant juillet, alors posez-vous, respirez et puisqu'il n'y a pas de hasard, découvrez notre invité dont la rencontre bouleverse notre chemin et pourquoi pas le vôtre.
1: Voici le 41e épisode de l'instant juillet, c'est le dernier de notre saison 3, mais également le premier pour moi au micro de ce podcast. Et oui un an après être passé sur le grill de la personne interviewée, je me retrouve cette fois dans la position encore plus inconfortable, celle de l'intervieweur. Mais si je le fais aujourd'hui, c'est pour une bonne raison, une très bonne raison même. En fait, c'est bien simple, je ne l'aurais pas fait pour n'importe quel autre invité. Mais là, euh, c'est un instant particulier, essentiel même dans l'histoire de Juillet. Pour ce 41e épisode, le dernier avant de commencer la saison 4, j'avais envie de vous présenter la voix et le visage de Juillet. Alors officiellement, dans le livret que nous laissons à nos clients, nos prestataires et notre réseau, c'est une femme de lettres qui s'attache à concevoir, écrire et figer vos instants. Toujours à l'affût des dernières tendances, elle adore créer les événements originaux. À l'écoute, elle se plie en quatre pour répondre à vos attentes et connaît tous les secrets pour faire de vos instants des moments inoubliables. Déterminée, elle fait face aux défis qui lui sont confiés et sait s'adapter aux imprévus. Euh, tout ça est bien sûr vrai, chaque mot est, est pesé et authentique. Mais c'est pour le côté on ça. Pour le côté off, je pourrais ajouter mille choses d'autres, dont nous parlerons sûrement lors de cet échange d'ailleurs. Mais surtout, surtout vous dire que la personne que vous allez entendre aujourd'hui s'appelle Charlotte et qu'elle est la cofondatrice du plus incroyable, du plus intense, vibrant et vivant des projets qui puissent exister. Celui de rendre les gens heureux et de faire ressortir en eux leur invincible été. Vaste programme non alors ça va être un épisode assez particulier car habituellement c'est moi qui me cache derrière mon téléphone et ça m'arrange de lui laisser le micro, mais il nous semblait évident que cette dernière invitée de la saison devait être Charlotte et que c'était à moi et moi seul de lui poser des questions. Et ça n'est pas un hasard si nous enregistrons cet épisode maintenant. Notre aventure prend à nouveau une toute autre dimension pour les 3 ans de juillet car après 14 ans au conseil départemental de Loire-et-Cher, Charlotte a choisi d'être libre en se consacrant pleinement à juillet. Alors cet instant sera peut-être décousu mais il sera certainement unique et vrai. Au départ, ça peut sembler plus simple de préparer un podcast sur une personne qu'on connaît par cœur, mais finalement, ça n'est pas du tout le cas. Alors, comment vous la présenter Par quoi commencer Avec Charlotte, nous nous connaissons depuis 20 ans. Ça, vous l'avez tous déjà entendu et vous le savez tous. Mais en réalité, notre histoire commune, elle remonte à 2011. Et cette rencontre, ou plutôt cette deuxième rencontre, va tout changer et deviendra très certainement la genèse de juillet. Alors, je suis aujourd'hui très heureux de vous présenter Charlotte, le temps d'un instant juillet. Charlotte, bonjour
0: Bonjour Cédric <rire>
1: Tu le fais encore mieux que les invités. Euh, J'espère que tu es prête à passer de l'autre côté du micro, ce qui n'est d'ailleurs sûrement pas un exercice facile non plus pour toi. En tout cas, je vais tout faire pour te cuisiner et que nos auditeurs apprennent à te connaître, car même si tu es la voix et le visage de Juillet, comme je l'ai déjà dit, tu restes assez discrète sur pas mal de choses. Tu as ce don de faire parler les gens, on dit de toi que tu es maïeutique d'ailleurs, mais tu te confies très rarement encore moins devant des milliers de personnes comme aujourd'hui. Alors je suis prêt à relever ce challenge de permettre à nos auditeurs, à notre communauté de découvrir qui est véritablement Charlotte. De notre, euh, dans notre épisode 0, nous expliquions notre envie de partir à la rencontre de personnes juillet, celles qui, quel que soit leur métier, leur passion ou leur parcours, ont tout en commun de vouloir être la meilleure version d'elles-mêmes, de se remettre en question, d'avancer toujours et de profiter de chaque instant. Des optimistes qui nous ont inspirés, qui font notre cercle aujourd'hui, des personnes qui ont entrepris, qui ont réussi et qui nous boostent au quotidien. Alors forcément, il était temps de venir rencontrer la femme juillet. Nous allons évidemment parler de notre agence, de ce, projet, euh, de ce que ce projet pardon, représente pour toi. Et puis, j'espère que tu as préparé tes réponses sur la personne qui t'inspire le plus, sur ton artiste favori, tes lectures fétiches, les, fermes, les fameuses questions récurrentes à chaque épisode de l'Instant Juillet. Mais avant tout, tu ne vas pas y échapper. J'ai besoin que tu me dises, que tu nous dises à tous, qui es-tu vraiment Charlotte
0: j'ai rien préparé du tout en vrai. Euh, bravo, je trouve que tu es super fort. Je pensais pas que tu allais faire une intro aussi longue. Mais en fait, je me dis que tu peux carrément prendre ma place. Bravo. En dehors du fait que ça peut être émouvant pour moi ce que tu racontes. Euh, ouais, une belle intro. Euh, qui es-tu, Charlotte bah, euh, Charlotte, c'est une femme de bientôt 40 ans. Euh, qui a passé sa vie euh, à se passionner euh pour euh, les autres et pour euh, son territoire et qui, euh, après avoir euh, effectivement travaillé euh, depuis 14 ans pour le Loir-et-Cher, a décidé de se consacrer pleinement euh, au projet euh, de sa vie. Euh, ce, qui qu a, a, ce qui a un
1: lien avec le territoire pour le coup.
0: Qui a un lien avec le territoire, bien sûr. Bah, J'essaie de rester cohérente dans ma vie, même si je ne suis pas toujours, mais euh, j'ai quelques trucs un peu, euh, peu cohérents quand même et... Euh, et donc ça, et voilà, et donc euh, il y a trois ans, on a créé juillet, le but c'était évidemment d'en vivre pleinement, on a pris notre temps parce qu'il y a une petite pandémie mondiale et puis, euh, et puis parce qu'on avait envie aussi d'installer la marque, et, euh, et euh, voilà, tu es parti il y a un an, et c'était mon tour, et je suis très heureuse enfin de, de pouvoir le faire.
1: Bah et puis c'est symbolique de, 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 de retourner l'interview, je trouve, un an après, on part tous les deux au mois de juillet, ouais, euh, bien sûr. et on fait l'interview à quelques jours d'intervalle. Un an après, ouais, je trouve ah, ça, ouais, je trouve ça le... hyper fort.
0: Et puis voilà, le mois de juillet, pour nous, c'est important parce qu'effectivement, euh, bah voilà, c'est le nom de l'agence, c'est sûr, mais c'est aussi euh, la date à laquelle on a créé euh, juillet. Et, euh, et notre année juillet, elle commence de juillet à juillet. Et donc voilà, aujourd'hui, on finit la saison avec, euh, avec euh, mon arrivée euh, pleine et entière dans juillet. Et j'ai hâte de commencer la saison 4.
1: Alors, j'ai hâte aussi de commencer la session.
0: <rire> tu l'attendais, quoi. Ouais. Ça fait un an que tu bosses tout seul, il faut ça le dire aux fait... gens quand même. Ouais. Donc, euh, t'en as marre peut-être, je comprends. Euh...
1: Donc, 14 ans au conseil départemental, c'est ça. 14 ouais. ans,2 peut-être, ou 13 ans,8, mmh. j'ai arrondi 14 ans. Euh... Ah, j'ai fait
0: un peu. À... Ouais, 14 ans, ouais. Euh, c'est fait... chouette.
1: C'est que t'avais commencé un peu avant, non, c'est ça
0: Ouais, parce qu'avant, j'étais. En fait, j'ai commencé à. À l'ADELEC, qui était à l'époque une agence de développement économique euh, qui était financée par le département. Et donc, au départ, je pas du tout faite, enfin, je n'avais pas du tout l'idée d'être fonctionnaire euh, territorial, pas du tout. J'étais pour une agence, euh, en fait, euh, financée par le public, mais qui était privée. Et on travaillait pour l'implantation d'entreprises en Loir-et-Cher, et, et j'ai adoré faire ça, mais voilà, le département a décidé de supprimer cette agence et nous a réintégrés. Et donc, je suis arrivée un peu par hasard euh, au département, mais finalement, il n'y a jamais de hasard. Euh, et je me suis mise à être fonctionnaire territorial, ce que je n'avais pas du tout prévu pour la grande joie de mes parents d'ailleurs qui trouvaient ça vraiment très bien. Et, euh, et même moi j'ai adoré euh, travailler pour le département et puis tu le sais parce qu'on a eu des longs débats là-dessus aussi, euh, j'ai adoré travailler pour, euh, pour le politique, pour la politique euh, au sens noble du terme, j'ai toujours été très passionnée par la politique, par l'investissement qu'on peut avoir pour notre pays et pour notre territoire, je trouve ça hyper important de s'investir sur ces questions-là. Et, et je sais que toi, tu l'es aussi. Et on n'était pas toujours d'accord, donc on a eu des grands débats politiques. Mais, euh, mais voilà, j'ai vraiment adoré... On n'était pas toujours d'accord au début on Au début, bien ouais. d'accord au fil Mais parce que des tu t'es adaptée. Je pense que je t'ai... Euh, C'est ça, je me suis améliorée à, à tes côtés. Voilà, voilà, C'est okay. ça, exactement. <rire> tu t'es ralliée, à mon avis, ce qui est quand même logique, vu que j'ai raison. Enfin, voilà, mais non, euh, vu que j'ai toujours raison. Voilà, vu euh, j'ai toujours raison. Qui ouais. Ouais. Mais, euh, mais voilà, j'ai adoré vraiment quelles que soient mes missions, parce que j'ai fait plusieurs choses au département en 14 ans, l'avantage de, de travailler pour une collectivité, c'est que tu peux faire plein de missions très différentes, mais toujours euh, euh, à destination des loir et -Chériens. et j'ai vraiment adoré travailler pour mon territoire, c'est un truc qui m'a passionné. j'ai adoré ça, vraiment. Et je pars pas du département parce que euh, euh, parce que euh, je ne voulais plus travailler pour Loir et Cher ou parce que je euh, n'aimais plus mon travail, mais vraiment parce que, euh, que j'avais un, un autre projet, quelque chose d'ancré et que j'avais euh, un autre projet de vie derrière.
1: Pour le coup, euh, pourquoi ce grand écart C'est-à-dire entre un poste euh, sécure, une fonction à responsabilité dans, 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 dans l'administration, et pourquoi passer comme ça du bon, ouais. jour au lendemain à un euh, chef d'entreprise dans l'événementiel ouais, bon, ouais. 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 Bon, et... Pour le coup, on est d'accord que c'est un virage à 180 Ouais,
0: Tu peux dire qu'il y a un écart. Alors, il euh, n'y a pas tellement d'écart. Il euh, ne faut pas croire que c'est euh, hyper confortable et hyper euh, facile euh, d'avoir un poste euh, dans une collectivité. C'est pas dit, vrai. Non, secure. Non, 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 mais ce que je veux dire, c'est que ça demande un vrai investissement quand on veut bien le faire. Il y a des tas de fonctionnaires territoriaux qui travaillent énormément. Je veux dire, il ne faut pas opposer euh, les deux métiers parce que j'ai été investie pleinement. Mais tu as raison dans ce que tu dis et je sais pourquoi tu le dis. Euh, parce que quand t'as. Euh,
1: parce que c'est la question, peut-être aussi, que pas mal de gens tout se
0: posent. Quand t'es. Alors, je, sais, je vais faire ma féministe de base, mais quand t'es une femme mère de famille, maman dont il faut, euh, des enfants dont il faut s'occuper et que tu as 40 ans et que tu as un poste de direction euh, bien payé et confortable dans une collectivité et reconnu parce qu'en plus j'avais la chance d'avoir un poste très intéressant et, et, et voilà, euh, on te dit mais pourquoi créer une entreprise où tu sais même pas si elle va marcher sur un secteur qui est clairement pas un vrai travail parce que euh, l'événement c'est la fête et, et c'est superficiel et c'est futile et c'est pas du tout... Euh, euh, important dans la vie et, et en plus euh, tu vas vraiment pas avoir de temps euh, pour toi et et pour ta famille, puisque quand tu es maman, tu dois être à 4h30 à la sortie de l'école. Voilà. Et après euh... une pandémie
1: mondiale. Et après une pandémie mondiale. Oui, pour le coup, qui rajoute, euh, c'est la goutte de euh,
0: Vraiment, c'est tout l'inverse. Je pense autrement et j'ai toujours dit ça et je l'argumente et je le dirai encore mille fois. Euh, justement parce que je suis maman et, euh, et je veux dire à mes enfants et je les élève comme ça, comme quoi tout est toujours possible et, euh, et tout est ouvert et, et tout est libre. Et, euh, et soyez libre de faire votre vie. Euh, vous n'êtes pas dépendant de votre maman et votre maman n'est pas dépendante de vous, on est chacun des êtres humains libres et on, et on apprend à être autonome ensemble. Euh, donc voilà, déjà, ça c'est la première chose par rapport à mes enfants. Et ensuite, sur la sécurité de l'emploi, euh, super. <rire> Mais non, la vie, c'est pas ça. Moi, j'ai pas envie de vivre une vie euh, confortable ou en me disant, euh, quand, quand je vais être à la fin de ma vie, euh, ah bah c'est cool, euh, j'ai gagné de l'argent et, euh, et j'ai euh, une vie euh, confortable. Non. L'idée c'est de faire une vie où on, on fait des choses importantes pour soi, où on a rencontré des gens, où on a découvert, où on a, on a appris sur soi, sur les autres. Et, euh, et, et ça, et cette euh... façon de
1: penser, elle, elle, elle vient récemment Elle est en non, toi déjà a... depuis des années et des années ou Non, euh...
0: je pense qu'elle a toujours été là. Mais après, c'est vrai qu'il y a des temps pour tout. Euh, effectivement, il faut être raisonnable. Moi, je ne vais pas... Euh, euh, quand enfin euh, Ça, c'est le côté euh, femme, évidemment. Euh, quand tu as des enfants en bas âge, tu ne peux pas t'investir, comme tu l'entends, dans un projet professionnel. Tu as des temps pour tout. Aujourd'hui, voilà, j'ai des enfants qui sont plus grands. Et puis, et puis, j'ai fait le tour aussi de ce que j'avais envie de faire au département. Et puis, il y a ce projet parce que voilà, justement, enfin, c'est ce que je disais. En fait, la fête... La rencontre, le partage, de, de donner des moments euh, conviviaux, des moments festifs, des moments de, de belles émotions aux gens, euh, c'est ça qui est le plus important. Et justement, on l'a vu pendant la pandémie encore plus. On a besoin de vivre ensemble, on a besoin de ressentir des choses, on a besoin de l'art. C'est hyper important, la musique, euh, enfin, voilà, tout, toute forme d'art. Et donc, euh, effectivement, je veux participer à ça et je veux me dire que euh, je peux permettre euh, aux gens que je fréquente, que j'ai la chance de rencontrer euh, aux entreprises de notre territoire, de pouvoir euh, vivre des beaux moments euh, dans nos lieux magnifiques ici. Donc, c'est euh, vraiment quelque chose d'essentiel, d'important. La fête, c'est hyper important et c'est un vrai travail. Et j'avais envie de m'y investir pleinement aussi parce que, euh, parce que tu m'as obligé.
1: <rire> voilà. C'est le message officiel, c'est ça. Parce que je t'ai obligé. Non, mais parce que. Ouais.
0: Bah le vrai. Non, mais en vrai l'histoire, mais on l'a déjà dit dans ton podcast, mais mais ah c'est important non, non, quand on même. On a
1: parlé de moi dans mon podcast. Ouais, Là, mais aujourd'hui on parle de toi. Ouais, ouais mais du coup amour. on a
0: peut-être pas la même version du truc. Quoi. Mais euh, non, non, non. Mais <rire> l'histoire au départ, c'est qu'effectivement quand je suis bien installée dans mon poste au Conseil départemental, tu me proposes, il euh, bah, y a presque dix ans maintenant, euh, de créer une asso euh, où on va faire des festivals électro. Franchement, je suis justement tout juste maman à ce moment-là, je suis dans autre chose. Euh, bien sûr, j'aime bien la musique, mais l'électro, plus que ça. Moi, je suis plutôt chanson française, tu vois, un truc un peu ringard, euh, avec des textes, tu vois, des chansons à texte, l'intello un peu euh, chiante, quoi. Et donc, bah, l'électro, ça me parle pas plus que ça, mais euh, t'as besoin de moi justement pour faire les trucs chiants, comme d'hab, tu vois, l'administratif, le truc que personne veut faire, et moi, je, je, je sais faire, donc. Euh... Au départ, je te dis euh, oui, franchement, pour te faire plaisir, parce que je vois que ça te tient à cœur. Et dans ma tête, je me dis, de toute façon, il arrivera jamais à faire un festival électro, que ce soit à Tours euh, ou en Loir-et-Cher. Après, pour la suite, je me dis sincèrement, il, il pense qu'il va pouvoir faire ça, mais personne ne va le suivre. Euh... Ah, tu ne croyais
1: pas de ouf en moi, visiblement Non, pas,
0: non, 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 non euh, <rire> j'avoue. Parce que... Bah, euh... Parce que
1: commercial, beau parleur... Ouais, tu dis, et puis il es
0: doit... un petit... Ouais, ouais, ouais... Non, j'y croyais pas du tout, mais bon, euh, voilà, je, je l'ai fait quand même. Et au final, euh, quand tu as réussi à, à lancer les Nuits électro à Tours, euh, je me suis dit « putain, ok, il l'a fait, euh, il a réussi à le faire, bravo ». Et j'ai vécu un moment super et, euh, et je me suis dit euh, « c'est ça la vie en fait ». La vie, c'est euh, de pouvoir euh, emmener euh, une asso, des gens qui te suivent, qui ont envie d'être là, qui sont trop contents d'organiser ça avec toi euh. » et de, de voir des festivaliers qui te remercient mille fois pour le moment qu'ils ont vécu, parce qu'ils euh, eh ben, ont rencontré leur chéri à ce moment-là, parce que euh, c'était la première fois qu'ils voyaient tel artiste sur scène, parce que voilà, des moments qui sont forts pour les gens dans leur vie. Et je me suis dit, mais il y, y a quoi de plus important dans la vie que ça, quoi, que ces moments de partage Donc ça a été euh, voilà, une première étape euh, pour la suite. Et puis, euh, et puis derrière, bah, tu m'as dit, euh, ouais on va, ça te dirait, on, on crée... Euh, une agence événementielle et on fait des événements euh, pour les entreprises du Loir-et-Cher. Et, et euh, quand tu m'as proposé ça, au départ, je t'ai dit Bah non Je veux pas Je veux pas parce que. Donc là, euh... tu reconnais
1: devant le grand public. Ouais, c'est vrai que c'est la première fois, fois que je l'ai dit. Un, un, ouais, un, un, un nom de... qui n'était pas définitif. Je n'ai pas senti définitif, mais un, un, un nom pas pour l'instant.
0: Mathias, c'était un nom raisonnable, on est d'accord. C'était un nom de euh, Je viens d'avoir un enfant. Euh... J'ai un poste, euh, je viens d'avoir un, un, un beau poste au conseil départemental. Euh... C'était
1: pas un nom, tu n'y croyais pas ouais. C'était un nom. Euh... Oui, contrairement
0: à, ouais, ouais c'était pas un nom, j'y croyais pas, c'est vrai. J'avais vraiment très envie et j'avais vraiment très envie de le faire avec toi, vraiment. Mais c'était plutôt un nom de, ah, tu te rends compte, je peux pas oser faire ça. Si je le fais, le, le confort de vie, financièrement, je prends un risque. Les enfants, tu vois, plutôt un nom de, euh, on m'a pas élevé comme ça, c'est pas. Ça va pas être facile, euh, je sens pas, euh, je, comment je vais l'assumer quoi, c'était plutôt ça.
1: Ouais, il, il manquait quoi Peut-être des études de marché, t'avais besoin de chiffres pour être vraiment convaincue <rire> Ouais,
0: tu, <rire> tu dis ça, tu te moques, les chiffres, je, je comprends rien aux chiffres, c'est pas du tout mon sujet. Euh. Non, 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 j'avais juste euh, besoin d'avoir confiance en moi, sur ce que je voulais, euh, sur ce que, que j'avais envie de faire, sans trop écouter... Euh, les autres, ou c'est même pas tellement les autres d'ailleurs, c'est des fois l'image que tu as de toi-même, en tout cas l'image que tu as envie de donner, ou en tout cas ce que tu penses que les autres attendent de toi. Enfin, tu vois, après, euh, je vais rentrer dans les trucs un peu philosophiques, mais en fait, voilà. Euh... Et du coup, euh, je sais pas, après, euh, j'ai attendu un peu, je sais plus combien de temps, un an ou deux un ans Un
1: siècle et demi, ouais, ça non, 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 pour le coup, euh, j'étais passé à autre chose.
0: Ouais, bah oui, non, carrément, bah, tu chose. passes vite à autre chose. Hein, J'étais
1: euh... passé à autre chose euh... avec cette, euh... cette petite lueur dans ma tête et ce petit espoir quand Un même. Regret secret éternel. Je, te de, de dire... je te voyais pleurer, je te voyais, t'étais ouais, pas bien, ouais. je te voyais
0: pleurer tous les jours, j'avais bien senti. Hein.
1: Ouais, pour le coup, tu. Parce que je sentais que c'était au fond de toi quelque chose qui était important et qui était ancré et que tu te le permettais pas. Ça t'agacait Donc ça m'agassait.
0: Je peux comprendre ça, ça m'agace aussi ce genre de choses.
1: Puis du es coup, revenue, mais c'est moi qui est es revenue venue, quand même. Mais je t'ai voilà, dit, là, maintenant... Tu, tu euh... m'as supplié, ça aussi pour l'histoire officielle, tu m'envoies des courriers de « je veux vraiment en le faire, s'il te plaît, prends voilà, <rire> ouais, <ouais>. ».
0: <rire> euh, non, mais ouais, je suis revenue vers toi en disant euh, « peut-être que là, maintenant, je... en fait, j'ai envie et je suis prête ouais. ». Mm. tu m'as dit « cool !» Et alors, franchement, j'ai eu le nez fin parce que je t'ai dit ça et six mois après, il y avait le Covid. Ce qui était quand même le bon moment, tu vois. Euh...
1: Tu sais choisir tes instants. Ouais, tu ouais, vois. Pour annoncer les choses. Ouais.
0: <rire> N'empêche que tu sais, mais... quand je réfléchis à un truc et que je le décide, tu vois que derrière, même si ça prend du temps mmh. ou même si euh, je mets du temps à le faire ou tu as l'impression que finalement j'y ai renoncé euh, une fois que je l'ai décidé, je le tiens c même s'il y a une pandémie,
1: c'est toi, tu vois. toi la, la maîtresse des horloges
0: non mais c'est pas ah, ça, si. mais ce mais que si. je veux dire c'est que si ça avait été un choix non réfléchi peut-être que la pandémie ça nous aurait découragé au final le fait d'avoir euh, d'avoir bien pensé le truc et d'avoir pris le temps de le mettre en place dans ma tête et de l'assumer mmh. en tout cas derrière après je ne change plus d'avis quoi mmh. <rire> <rire> vous voyez pas sa tête, mais euh, il est un bah, peu catastrophique. Vous avez, vous,
1: ouais, vous avez entendu le son en tout cas. Mm. Euh, non, mais par contre, j'ai appris, pour le coup, ce, so ce soir, devant des millions d'auditeurs, parce qu'il faut donner les vrais chiffres, que ce goût pour l'événementiel, pour l'organisation d'instants tu l'as eu plutôt à un moment précis de ta vie, qui était l'asso Electro Lab Evans et les euh, ouais. électro, plutôt que ça germe en toi quand il y a 6-8 ans, ça grossit à 14-15 ah ans, et pas du tout Ah mais c'est
0: l'inverse de toi, que tu disais que dès le CE2, tu organisais des fêtes et tout, alors là je vais te dire, moi j'ai ouais. jamais organisé de fête de Au ma vie le CE2, t'étais
1: dans la cour de récréation non. et tu lisais des livres tu Oui pas des... Voilà. Bah
0: oui, moi je suis, je suis la première de la classe, tu sais, avec des très bonnes moyennes, la chouchoute des professeurs, euh, et d'ailleurs j'ai fait des très grandes et hautes études euh, sur, que j'ai très bien réussies et franchement, euh, j'adore, c'est mon délire, moi j'avais pu passer ma vie à l'école, j'aurais fait ça. Euh, je suis une fille J'ai L'école, c'est ma maison, c'est ma vie. J'ai adoré ça. Donc moi, à l'école, je n'étais pas dans la cour à faire des fêtes ou à essayer pendant les cours de, de, de mettre le bazar. Moi, je suis la première table devant le professeur et je reste en, en perme pour faire mes devoirs. Quoi. Enfin, clairement, euh, je ne faisais pas des fêtes. Et en plus, euh, je ne suis pas d'une famille où il euh, y a beaucoup de fêtes, c'est-à-dire qu'ils ah, euh, vont détester quand je veux dire ça, mais enfin ils le savent, euh, c'est pas des gens qui sont festifs, euh, qui, euh, qui organisent des grandes fêtes comme ça, et d'ailleurs toutes les fêtes que moi je peux faire, ça ça les dépasse, ils comprennent pas le, le, ce sujet-là, vraiment. Euh, donc non, c'est pas du tout euh, d'organiser des fêtes qui me plaisaient quand j'étais plus jeune. que tu as mal jeune. tourné, non
1: euh...
0: Euh, Bah... <rire> <rire> non <rire> Non, parce qu'ils m'aiment, et donc ils font avec. Et c'est comme ça, dans une famille, d'accord Non, non, ils pensent pas que j'ai mal tourné, ils ont confiance en moi, je crois, ce qui me met quand même une, une grande pression. Mais, euh, mais euh, c'est pas pour la fête que je le fais, vraiment. Euh, c'est euh, vraiment pour euh, la rencontre. C'est vraiment pour euh, transmettre quelque chose aux gens. Et euh, tu connais ma passion pour l'histoire. je suis une grande littéraire, j'adore l'histoire de France... Euh, J'adore la, la culture française, la littérature française, etc. Et, euh, et donc ça peut paraître hyper futile de, de faire de l'événementiel, mais c'est tout l'inverse. Euh, un personnage historique que j'adore, qui est Louis XIV par exemple, là, qui est hyper controversé, mais qui pour moi est un personnage qui a vraiment construit le pays, clairement il avait tout misé sur l'événement. Pourquoi Parce que c'est ça dont les gens se rappellent. Quand tu fais des choses dans la vie, euh, tu peux faire les meilleurs tableaux Excel que tu veux, tu peux être la, la meilleure à l'école, tu peux avoir 19 de moyenne, euh, c'est cool. Mais en fait, les gens, ce qu'ils vont retenir de toi, c'est ce que tu leur as fait vivre, c'est ce qu'ils ont ressenti à tes côtés, c'est une musique qu'ils ont découvert avec toi, c'est euh, un, un concert qu'ils ont vécu, c'est euh, un film que, que, que tu as regardé avec la personne. Enfin, voilà, c'est vraiment des moments avec de l'art, toujours. Ah, il faut de l'art, ça c'est sûr. Et, euh, et il faut de l'humain. Et donc, euh, on est à une époque où chacun cherche le sens euh, à son travail. Je crois que c'est hyper important de travailler. Et c'est hyper important de se sentir utile. Et je crois vraiment que, que de rassembler les gens, de trouver le point commun entre tous et de, de, de partager de belles émotions, bah, c'est essentiel et vraiment, c'est un vrai métier intéressant. J'étais blasé. Waouh Waouh Waouh
1: Non, 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 mais alors, le, le thème de la rencontre, c'est la base de, de, de tous les podcasts, de tous les écrits, de, 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 de toute la philosophie juillet, donc ça, je ne suis pas étonné. Euh, et ces fameuses rencontres dont tu parles et qui sont au cœur de juillet, et qu'on vit au quotidien depuis des années. Depuis la naissance de juillet, est-ce qu'il y a une rencontre une rencontre qui t'a bouleversé, une rencontre qui t'a fait mûrir, évoluer, changer, je sais pas, qui t'a... Ah,
0: euh, bah, f... ouais, c'est ah. pas une
1: question prévue du tout ça, mais... Euh, Il y
0: en a eu plein parce mais que... Je... Alors, ouais.
1: En fait le problème c'est que les rencontres elles sont, enfin c'est pas le problème, c'est que les rencontres elles sont au quotidien. Et des bouleversantes je pense qu'il y en a presque au quotidien. Mais, mais si tu en avais une seule à dégager de ces 3-4 dernières années,
0: non mais évidemment plus je sais que tu sais très bien qui je vais je dire je sais que tu sais non mais en fait on a vachement de chance parce que en dehors de juillet et de ce qu'on a créé qui est voilà une agence événementielle en fait juillet c'est beaucoup plus que ça on a créé une marque autour de ça et, euh, et une philosophie euh, que, que tu décris effectivement et, et on a euh, la chance d'avoir euh, un podcast euh, et, et d'habitude sur le podcast on interview des gens intéressants tu vois quand c'est pas quand c'est pas mon podcast et euh, évidemment, la rencontre qui m'a bouleversée sur Julie parce qu'elle est avant le podcast qu'on a fait, parce qu'on a fait deux podcasts avec elle et parce que c'est une, une personne incroyable qui m'a beaucoup appris, euh, même sur moi, c'est Safia, évidemment, évidemment. Mais tu te doutes que je vais dire ça. On a rencontré plein de gens qui comptent pour nous et ce podcast, euh, toutes, tous les invités de nos podcasts sont des gens euh, qui ont été importants sur notre chemin à des moments précis. Il n'y en a pas un euh, qui n'a pas compté dans notre vie sur, sur les podcasts qu'on a fait.
1: Si, un, mais on ne citera pas le nom.
0: <rire> oui, c'est vrai. Celui, euh, le, le premier. Le premier qui <rire> se reconnaîtra. Le cobaye. Le cobaye, mais euh, bah, qui est essentiel, tu évidemment. Mais, euh, mais non, mais Safia, c'est euh, Safia Westfell alors que j'ai dit, euh, qui est une philosophe, euh, euh, qui a euh, de magnifiques chroniques euh, à la télé, sur plusieurs chaînes. Vous regarderez, on a fait euh, deux podcasts avec elle et c'est une personne incroyable, vraiment, euh, et qu'on a rencontré en fait, pendant la pandémie et euh, par écran interposé, puisque euh, bah, confinés chez nous, on avait plein de temps euh, de faire des choses, on s'ennuyait beaucoup, et, euh, et on avait parcouru les réseaux sociaux, on avait des reels suggérés, et un jour, euh, je tombe sur cette vidéo incroyable où elle parle de l'été invincible, avec une chronique philosophique vraiment de haute qualité, euh, où elle cite Camus, qui est un de mes auteurs préférés, et on est en train de créer Juillet, nous, et on est en train d on a trouvé le nom. De, de, de ce qu'on veut faire et on est en train de décliner la philosophie autour de ça en parlant de l'été invincible et là elle me sort une chronique et je te l'envoie tout de suite et je dis c'est fou cette nana elle parle de nous elle parle de Juillet elle parle de ce qu'on fait quoi. Et, euh, et donc euh, on se dit on va lui écrire sur Instagram euh, évidemment euh, tout le monde elle ne est... nous répondra pas et elle ne nous exemple, répondra pas cette sûr. meuf elle... <rire> et qu'est-ce qu'elle fait et bah, elle nous écrit hyper touchée par ce qu'on lui a dit elle regarde les écrits qu'on a fait sur Juillet elle regarde ce qu'on propose et euh, elle trouve ça génial et euh, on décide de se rencontrer. Donc on met, on met un peu de temps parce qu'il y a cette pandémie et que voilà. Et on la rencontre et là, mais c'est juste, euh, bah voilà, euh, à la fois on la rencontre, on l'a jamais vue. Tu vois, je suis encore émue en en parlant aujourd'hui et à la fois, euh, on a l'impression de l'avoir toujours connue quoi. C'était, euh, voilà. Donc ouais, Safia <rire>
1: Qu'est-ce que tu veux que j'enchaîne après ça bah, moi, tu te hein. débrouilles. Bah, C'est bon. Tout... Question pas prévue, donc réponse pas prévue. Résultat derrière l'interview qui était préparée depuis des semaines. Et eh ben voilà.
0: Prends la photo avant parce qu'après j'ai le maquillage qui va. Ouais. Je
1: suis parti de chez Deco l'année dernière, donc à la même période. Tu pars du Conseil départemental, toi, euh, pile une année après. Qu'est-ce que tu penses que ça va changer maintenant ah bah ça ta, va tout changer Là on va vie, vraiment bosser là. Je ta, vie, un truc et... euh, ta vie Ta vie <rire> Ma vie Notre vie euh, Qu'est-ce qui va vraiment C'est-à-dire que demain matin On va <rire> se réveiller il se, il se passe quoi Parce que là on dit ah, Voilà la saison 4 Les clients Les prestats Notre crew nos, de, nous, Personne n'est prêt Mais vraiment Demain matin Il, il, il se passe quoi dans, 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 dans la vie juillet
0: Attends il y, y a un chien Il y a un
1: chien Ouais bah, en fait, on avait voulu enregistrer ça, ce podcast. Pas les en plus. Il y a dans, un truc que j'aime pas, c'est les chiens. Dans un cadre euh, où il y avait des gens autour. On aime bien ouais. avoir du bruit, des gens. et mais pour le on n'avait pas prévu qu'il y ait des chiens. Mais pour le coup, on n'avait pas prévu les animaux. Donc, les euh, et on, et on, on verra si on le garde au montage ou pas. Mais les euh, <rire> si le chien n'est pas content. <rire> Demain matin, il se passe euh... quoi bah, dans la et, vie de, bah, déjà, de, de Charlotte.
0: Déjà, demain matin, euh, on va être en vacances, parce que ouais. euh, ça c'est important. Non, non, mais les gens souvent nous demain charrient. Demain sera 18 juillet, je te Ouais, ouais, ouais. Et Les gens souvent nous charrient de euh, ah juillet en fait vous bossez que le mois de juillet. Et en fin de compte c'est l'inverse, on ne bosse pas le mois de juillet, limite c'est le mois euh, un des mois enfin entre guillemets les plus cool. Alors on a du taf évidemment euh, caché quoi, euh, du, du taf administratif etc. Mais nos gros événements euh, ils sont finis finalement le 18 juillet. Ben enfin, il se passe rien euh, jusqu'en septembre. Parce que là, c'est du boulot euh, caché qu'on va faire, nous, euh, chacun de notre côté et puis un peu en vacances pour préparer euh, la rentrée. Donc, ce qui va se passer euh, demain, c'est que je vais prendre euh, du temps euh, pour moi et pour juillet pour préparer cette saison 4. Et euh, tu as vu dans mon petit carnet, j'ai noté plein de choses que je t'ai montrées. Tu avais noté plein de trucs aussi. Et, et donc euh, bah là, juillet-août, on va bosser à fond pour... Euh, pour préparer une, euh, une saison 4 qui va forcément être très différente. Parce Mais qu qu'est-ce qui change par rapport
1: bon, à d'habitude Parce que pour le coup, c'est des choses que tu faisais déjà avant, ça. C'est-à-dire que le mois de juillet, préparer la saison suivante malgré que tu restes au conseil départemental et, 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 que, et que tu sois sur ces euh, sur ce deux créneaux, euh, ces ouais, deux sites ambiances, c'est quelque chose quand même que tu faisais avant. Bah, ce
0: qui change, c'est que là, et Ton cahier, tu l'avais avant et
1: tu mettais des notes euh, écrites aussi. Euh, ouais,
0: c est, c est... ce qui change, c'est que je ah. suis totalement là, euh, voilà, euh, disponible pour juillet, ça change tout. Attends, en termes d'engagement, euh, je vais dire, ça n'a rien à voir. Euh, c'est pas facile de tenir deux travail euh, sur des, des demandes hyper différentes et sur des positionnements hyper différents. En essayant de faire correctement les deux, euh, vraiment, je suis très heureuse d'avoir pu partir dans ces conditions du conseil départemental aujourd'hui, où j'ai eu la chance d'avoir un employeur qui m'a laissé le temps de partir avec un préavis long où j'ai pu former ma remplaçante. Et en gros, je suis sereine. Là, j'ai laissé mon projet que j'adorais à ma remplaçante qui est top. Et, et du coup, je suis hyper sereine et libre pour penser juillet autrement. Alors autrement, euh, bah c'est pas tellement autrement d'ailleurs parce qu'on avait déjà euh, bien pensé ça en, euh, ensemble. Mais, euh, mais là, je vais pouvoir avoir vachement plus de temps pour euh, aller euh, voir euh, les clients, euh, prendre le temps de, de reparler avec les prestataires euh, et puis savourer euh, voilà, cette nouvelle vie où je me sens totalement euh, totalement investie dans, dans ce projet euh, qui est, qui est voilà, le projet de ma vie. quoi.
1: C'était la réponse de avait... Non, mais j'avais envie d'être rassuré aussi, quelque part. Ah, t'avais euh, peur ouais. que je fasse autre chose Non, je ne ouais. savais pas. Demain matin, au réveil, encore une fois, c'était une question ah, qui était... Remarque,
0: je ne sais pas, ça se trouve, demain matin, je vais t'envoyer un message et je vais te ah, dire, non. en fait, mais ah oh, là là, je pas du tout, je, je, je vais repartir. Je... Mais arrête un peu, tu sais, très bien.
1: T'as un, un mantra qui t'a suivi toutes ces années ou qui t'a suivi et dont pour le coup, tu... T'attaches pas forcément aujourd'hui, t'en as peut-être un nouveau. Enfin, Est-ce qu'il y a un mantra qui te suit ou, tout le long de ta vie ou pas du tout Et ton mantra, c'est euh, c'est toi et toi seul qui te le, le construis. Oh,
0: non, il y avait. Euh... J'ai beaucoup de références littéraires parce que je lis beaucoup et que. Et ah et que non, j on ne parle pas des références Non, mais je te dis que j'aime beaucoup. Mais laisse-moi finir, ça. mais c'est pareil, il me laisse jamais parler celui-là. C'est moi là, la part, Je pense que c'est la première fois le droit que de je te parler.
1: coupe en, en, 20, en 25 minutes, 30 minutes.
0: J'aime beaucoup les poètes. Il y a, la poésie, c'est un truc que les gens, aujourd'hui, en 2023, les gens ils se disent « ah la poésie, c'est ringard ». Il y a très peu de gens qui lisent des ouvrages de poésie parce qu'il y a des chansons et parce qu'ils se disent que c'est vraiment un truc de vieux. C'est une belle bêtise. La poésie, c'est magnifique et il y a des beaux poètes contemporains euh, aujourd'hui qui existent, mais peu importe. Moi, mon poète préféré, c'est Paul Éluard, qui est vraiment un poète de talent, qui faisait des, des poèmes sans rime. Alors euh, bon Bref, mais il faut lire Paul Éluard si vous avez... Euh du temps et envie de découvrir la poésie et donc il y a une citation de Paul Éluard évidemment qui est une des premières de juillet que j'adore c'est il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous et je sais pas si c'est un mantra mais ça fait très longtemps que j'ai ça en tête et que, et que je le pense parce que euh, à chaque fois qu'il arrive quelque chose dans la vie euh, qui peut parfois d'ailleurs être négatif euh, j'essaie toujours de me dire ok il n'y a pas de hasard donc, euh, quelle est l'opportunité derrière qui, qui se révèle et quel rendez-vous ça te propose en fait Et qu'est-ce que tu en fais de ça et comment tu dessines ta vie avec ça euh, Alors, euh, quand je dis ça, ça fait genre la fille, ah, trop facile. Non, non, en fait, c'est pas simple. Hein. Dans la vie, tu as des choses où des fois tu te dis, oh, si c'est pas un hasard, ben bah, merci bien, j'avais pas envie de vivre ça. Mais, euh, mais en gros, de, de se dire que dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous.
1: C'est une autre lecture de. Ah, mais non,
0: bah, pour moi, c'est la lecture que j'en ai toujours fait. Okay. Pour moi, il n'y a pas de hasard, il a que des rendez-vous, ça veut dire. C'est un rendez-vous qui t'arrive, qu'est-ce que t'en fais aujourd'hui C'est un rendez-vous qu'on t'a ouais, proposé. Enfin, tu,
1: vois, tu, tu portes ça quand même, euh, cette phrase, tu la tournes vraiment sur le côté de l'optimisme. Ouais, bah, c'est comme ça que je Alors qu'à la, la base, c'est pas le sens premier de... de
0: bah, le sens de premier cette... de la poésie bah, c'est comme ça. En tout cas, que non, moi, non, mais... ça m'a guidée dans le sens où, s'il n'y a pas de hasard et que c'est un rendez-vous, et que la vie me propose ça, comment je le saisis, comment je vis ça De toute façon, je... c'est un rendez-vous qu'on me propose, que la vie me propose, qu'est-ce que j'en fais et après, tu peux décider, effectivement, de, de, de voir le verre à moitié vide. Hein.
2: Voilà. Tu Ça, c'est la vraie citation. Tu peux.
0: Faut... <rire> <rire> des fois, tu, évidemment, des fois, c'est ce que tu vois. Hein. Mais j'essaye toujours de me dire euh, qu'il faut le voir à moitié plein. Et je trouve que cette citation est hyper optimiste, il n'y a pas de euh, hasard et que fait des rendez-vous. Ça partie d'une de
1: nos premières citations qu'on a mis en avant et, tu sais, et euh... c'est celle qui reste récurrente au fil des et années. Et puis
0: moi j'aime beaucoup l'idée de la surprise et de l'inattendu, on a ça aussi sur juillet alors c'est assez contradictoire parce qu'une agence événementielle tu dois vraiment cadrer les choses et effectivement dire à ton client qu'il n'y aura pas d'imprévu. en vrai c'est un mensonge, il y a toujours des imprévus. Et que l'avantage, quand tu as une agence, ou en tout cas de notre travail, c'est de dire les imprévus, on va les gérer et le client on va pas les voir. Mais évidemment, c'est de la gestion de l'imprévu tout le temps et l'humain, c'est de l'imprévu. Et justement, cette citation d'Eluard, c'est exactement ça c'est de se dire, mais c'est beau l'imprévu. Et en fait, l'imprévu, ça peut être top aussi. Et quand tu le gères, et, quand... et, 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 et s'il n'y a pas de hasard, et s'il y a des imprévus et des surprises qui arrivent, qu'est-ce que t'en fais Qu'est-ce que ça te dit de la vie Qu'est-ce que ça te dit de la suite et, et comment tu changes ton chemin avec cet imprévu qui arrive, ce caillou qui arrive dans ta chaussure Qu'est-ce que tu en fais, quoi donc euh, c'est Patrice Dussault qui nous disait ça. Euh. Avec le caillou, est-ce que tu construis un mur Est-ce que tu construis euh, un pont Est-ce que tu construis... Voilà. Tu fais ce que tu veux du caillou.
1: Un autre invité de notre podcast. tu, tu ouais, des, des, tous, on, les... on a cité Vincent, puisqu'il s'est, je pense, reconnu dans, 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 dans <rire> du prototype de départ. On, <rire> on a cité Patrice, on a cité Safia. Euh, alors là, c'est un moment un peu solennel, parce que pour le coup, c'est une des questions un peu stratégiques de toutes les interviews que tu mènes. Euh, et en plus c'est une question qui est hyper importante pour toi Je pense qu'encore plus que pour n'importe qui Donc je vais essayer de, de bien la poser Charlotte Non, 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 c'est la, la dernière question ça Charlotte S'il y a un auteur S'il y a une œuvre artistique euh, S'il si, euh, y a une chanson Qui euh, te suit Depuis des années Depuis peut-être toute petite Quelque chose qui t'inspire avec un grand T, Ça serait quoi, ça serait qui, ça serait quand Point d'interrogation,
0: <rire> te lancer dans ta réponse. Bah non, mais parce que là, c'est pas... Par... Tu sais, des fois, parce que tu dis que c'est la question qu'on pose tout le temps, c'est pas vrai. Oh, parce que tu p... vois, tu ouais. as, tu as transformé 10, mon podcast. Les stats 92% des fois. Donc, parce qu'en fait, la, la question que je pose d'habitude, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un, un personnage qui t'inspire Ah, personne ouvert qui un petit peu
1: le spectre autour as du Tu ouvert sur ouais. l'œuvre
0: et tout. Attention, c'est différent. Je tiens à préciser, il faut être... Euh, ah, J'ai voulu te faire
1: galérer, je te l'ai dit. Non, mais départ.
0: si tu parles de. Sincèrement, c'est pas forcément. Si tu parles de l'enfance et d'un personnage, on va dire, qui en dehors de, de ma famille, euh, enfant m'a construite ou en tout cas m'a guidée sur, euh, sur la construction de, de la vie que je voulais ou de la personnalité que, que j'avais, euh, je vais te dire oh, Renaud. Alors tu vas te dire, euh, ok, elle sort. Euh, Renaud, le chanteur français, bien sûr, c'est euh, un chanteur que j'écoutais petite parce que mes parents l'écoutaient et que mon père adorait ce chanteur, l'adore je pense toujours d'ailleurs, et, et tout de suite ce qui petite m'a marqué c'est euh, la poésie euh, de ses chansons, le texte, parce qu'évidemment c'est pas la voix magnifique de Renaud qui m'a séduite, on est tous d'accord là-dessus, même s'il chante juste, attention, hein, enfin il chantait juste, euh, mais, euh, mais c'est euh, les textes, et puis euh, Justement euh, cette mélancolie et cette, euh, cette force euh, de vie qu'il y a dans les textes sur euh, justement l'importance euh, du temps que tu passes, euh, des gens qui t'entourent et, euh, et aussi cette conscience un peu politique de euh, euh, je veux agir sur le monde et, et, euh, et, et, et ma, mon passage sur Terre euh, va laisser des traces. Quoi. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire
1: ah, il est juillet de ouf, non en fait. Ouais, ouais, bah ouais. ouais. Après,
0: bon, euh, voilà, c'est un, un artiste aujourd'hui. Euh... Alors, en fait, c'est pas facile d'être entier. Je pense que c'est vraiment quelqu'un euh, qui, euh, qui est brillant et qui est, euh, et qui est ouais, authentique et entier. Et donc, il a une vie pas facile avec des, avec des, des failles importantes. Parce que, parce que quand on est entier on, bah, et qu'on est euh, empathique et qu'on aime les gens et que, bah, tout, on vit tout... Euh, on vit tout à fond, c'est la citation de Flaubert, je crois, qui dit « Ce qui juste égratine les gens me déchire. » C'est exactement ça pour Renaud, je trouve, et ça m'a marqué. Flaubert ne fait pas partie
1: d'un des précédents. Gustave Flaubert, c'est un écrivain. Je
0: crois que c'est lui. J'espère que c'est lui la citation, mais je crois que c'est « Ce qui effleure les gens me déchire. » Et c'est exactement ça pour Renaud. Moi, c'est ce qui m'a plu chez lui. Et après, de toute façon, c'est des grands des grands chanteurs français, donc c'est Renaud, c'est Barbara, c'est Véronique Sanson c'est des gens qui sont, qui sont euh, torturés, c'est des gens qui sont entiers, c'est des gens qui vivent pleinement euh, euh, leur passion, euh, que j'admire énormément, et alors la poésie de Renaud, voilà, les textes de Renaud il a pas, pour moi il est au-dessus euh, au de tous euh, les chanteurs euh, français aujourd'hui, je le mets même au-dessus de de Brassens au sud de Brel, au-dessus de Ferra, euh, que sa fille adore. Donc euh, si elle écoute ça, elle va dire, ah, comment ça au-dessus de possible mais, euh, mais voilà
1: On a parlé de, de, de demain au réveil, euh, ce, que, ce que tu allais apporter, ce qui allait changer dans ta vie euh, maintenant à 100% juillet. Euh, donc le demain avec un petit dé, on l'a fait, mais le demain avec un grand dé, comment tu le vois
0: Ah oui, c'est la question. Ça. Ah,
1: c'est la dernière, hein. cette, cette fois, c'est la dernière. <rire>
0: Et oui, ben mon, mon Demain avec un grand D, je ne l'imagine pas trop. Euh, J'espère qu'il euh, enfin, je, je qu va se dessiner. Je l'espère inattendu, je pas prévu. J'espère que, euh, que justement, il n'est pas figé et que je euh, suis totalement euh, euh, auteur de, de ce qui va se passer. C'est-à-dire que souvent, on dit aux gens il faut être actrice euh, de sa vie. Euh, en fait, l'acteur, il joue des textes écrits par les autres. Donc j'ai pas tellement envie d'être acteur, j'ai plutôt envie euh, d'être auteur de ma vie. Et donc euh, mon demain, écoute, je ne sais pas, je suis en train de l'écrire. J'espère qu'il va me ressembler et surtout ce que je souhaite. Et tu vois, c'est pour citer une autre du podcast, comme ça j'aurais fait. Euh, mais euh, pour citer Audrey, euh, Diallo. Euh, J'espère vraiment, en tout cas je veux un demain aligné avec ce que je suis et je crois que ça c'est le plus grand bonheur c'est-à-dire que quand tu as une vie alignée et que tu portes un projet professionnel qui est aligné avec ce que tu es et eh bien tu as un bonheur simple et serein et voilà parce que tu es totalement au clair avec tout et c'est cool j'espère ça mon demain je me souhaite ça en tout cas je me souhaite d'être alignée tu m'as
2: dit que j'étais faite pour une drôle de vie j'ai idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie, je t'emmène faire le tour de ma trope de vie. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu. Laisse les autres te t'aiment C'est drôle de poème et viens avec moi On est parti tous les deux Pour une drôle de vie On est toujours amoureux Et on fait ce qu'on a envie Tu as sûrement fait le tour De ma drôle de vie Je te demanderai toujours que Si je te pose Qu'est-ce que tu diras Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi Me donne tous ces emblèmes, me touche quand même